0: Om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over Deuteronomium 34, vers 6. En in Deuteronomium 34 staat het volk Israël op het punt om het beloofde land in te nemen. Ze moeten alleen nog de Jordaan oversteken en dan zijn ze in Kanaan. Maar Mozes, de leider van het volk, die mag niet mee, belooft de land in. Hij beklimt de berg Nebo en vanaf die berg laten de heren hem dan Kanaan zien. En dan sterft Mozes en dan zegt de tekst en de heren begroef hem in een vallei in Moab tegenover Bet-Peor. En tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. Nou, het volk Israël gaat vervolgens dertig dagen rouwen. En Jozua wordt de nieuwe leider van het volk. En er wordt nog een prachtige getuigenis gegeven van Mozes. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. De preek. Ik heb als thema boven de preek geschreven De sporen van de dood worden uitgewist de Deuteronomium 34 is het laatste hoofdstuk van de Torah En in de Torah staat beschreven hoe de Heer Israël uitkoos tot zijn eigen volk En hoe hij in het land Canaan beloofde En nu bij de tekst is het eindelijk zover Het volk staat aan de grens van het beloofde land Ze hoeven in om over te steken en dan zijn ze er nou, wij zijn ook op weg naar het beloofde land. Ja, niet naar Kanaan, maar naar Gods nieuwe wereld. En dat moeten we ons steeds weer goed realiseren. Want wij kunnen soms zo gericht zijn op het hier en nu. Dat het ten koste gaat ja, van onze band met God. Nou, Mozes mag niet mee naar Kanaan. Hij sterft in het zicht van de finish. En als een straf, een straf van de heren omdat Mozes in de woestijn tegen het volk had gezegd, je kunt dat lezen in nummerie 20, dat hij het volk wel water zou geven. Het volk mopperde, ze dus hadden dorst en dan zegt de heren, je moet op de rots slaan, dan zal ik mijn volk water geven. En dan slaat Mozes op de rot en zegt hij, ik geef jullie wel water. Terwijl het dus de heren was die het water gaf. En dan bestraft de heren Mozes en dan zegt hij dat Mozes niet mee mag het beloofde land in. Nou, Mozes sterft en het volk Israël, ja, dat blijft verweest achter. En dat kwam ja, door de zonde van het volk. En Mozes zegt dat meerdere malen. Het is om jullie schuld, om jullie zonden, dat ik Kanaan niet in mag. En op weg naar het beloofde land lijkt alles dood te lopen. En dat is vandaag niet anders. En we zijn op weg naar Gods nieuwe wereld. En we zijn geroepen de handen en voeten aan te geven. Maar het breedt ons vaak bij de handen af. En Gods geboden, die, ja, die treden we met de voeten. Het gevolg daarvan is dat er ontzettend veel verkeerd gaat hier op aarde. Er is ziek, er is pijn. Onderlinge verhoudingen gaan kapot. Nou, ook in de kerk. Alles lijkt dood te lopen. Mozes sterft en de Heer begraaft zijn lichaam. En waar het lichaam begraven ligt, waar het graf van Mozes zich bevindt, dat weet niemand. En dan denk je, ja, wat is daar dan de reden van? Waarom mag niemand weten waar Mozes begraven ligt? Nou, in Judas 9, het Nieuwe Testament, leest je dat de engel Michael en de duivel twisten over het lichaam van Mozes. En de duivel ja, die eist het lichaam van Mozes op. Ja, die zei, Mozes was een moordenaar, die had de Egyptenaar vermoord en hij verdient straf. En dan had de duivel natuurlijk wel een punt. Inderdaad, Mozes verdiende straf, zoals we dat allemaal verdienen. Maar het punt is dat God ons juist redt van de straf. Daarvoor had God zijn volk uit Egypte bevrijd en naar Kanaan gebracht. Want daar in Canaan, in het beloofde land, daar moest Christus geboren worden. En Mozes, ja, die mag er iets van Christus laten zien. Mozes is de middelaar van het oude verbond. Heer Mozes zegt, het is om jullie dat ik niet het beloofde land in mag. Mozes stierf in feite in plaats van de Israëlieten. Net zoals Jezus stierf voor onze zonde. Maar Jezus stond op uit de dood. De dood is verslagen. En ook daar verwijst Mozes graf naar. Mozes graf is onbekend. Men weet niet waar het is. Waar het is. En er zit een belofte in. De dood hoort niet bij Gods toekomst. Alle sporen van de dood worden uitgewist. In Gods nieuwe wereld ja, zijn er geen begraafplaatsen. En voordat Mozes sterft, laat de Heer hem het beloofde land zien. En dan sterft Mozes dus zonder één stap in Kanaan gezet te hebben. Hij zag slechts, om de woorden van Hebraïë 11 te gebruiken... een glimp van de vervulling van Gods belofte. Een glimp. Nou, dat kunnen wij ook als we in alle zorgen en verdriet... Ja, een stuk vrede van het evangelie ervaren. Maar ook als we dat niet doen, als we dat niet ervaren mogen we toch vol vertrouwen vooruitkijken. Want we zijn niet gered op grond van onze ervaringen, maar we zijn gered op grond van Gods belofte dat Christus voor ons gestorven is en dat Hij voor ons de dood heeft overwonnen. En daarom mogen wij vol vertrouwen vooruitkijken. De sporen van de dood worden uitgewist. Wat is blijven liggen? In de versen 1 tot en met 3 wordt beschreven hoe Mozes vanaf de top van de nebo het hele land Kanaan ziet. En je kunt je afvragen, ja, hoe moet je dat voorstellen? He, vanaf de nebo kun je in principe onmogelijk heel Kanaan zien. Daarvoor is het te ver weg, daarvoor is het land te groot. Heeft Mozes dan een, een, een visioen gehad? Gaf God hem in een visioen het land te zien? Ik las in een ander commentaar, ja dit is een... Een wonder van God, hè? want het kan niet, maar God zorgt ervoor dat het wel gebeurt. Het laat iets van Gods grote macht zien. Nou, nu wil ik zeker niet te klein denken van Gods macht. Maar ik denk zelf eerder dat je aan het zogenaamde pas pro toto principe moet denken. En pas pro toto, dat betekent een, een deel van het geheel. En Mozes zag een, een deel van het land Canaan. En dat gedeelte, dat, dat stond voor meer, het stond symbool voor het hele land. Nou, hoe dan ook, ik heb daar in de preek verder geen aandacht aan besteed, omdat ik het ook niet heel relevant vond. Maar het deed me wel goed om het hier in de preekkast eh, te noemen. Het volgende punt, wat ook ja, voor de prediking niet zo heel erg belangrijk is, maar misschien wel ja, interessant of, of leuk is om, om te weten. Of leuk is misschien niet helemaal het goede woord, maar. Mozes stierf, maar hoe stierf Mozes nou? En de Joodse historicus Flavius Josephus, die is nou, zo rond 37 na Christus geboren. Dus vlak na de dood van Christus. En die stierven in 100 na Christus. En uh, Flavius Josephus heeft de geschiedenis van het Joodse volk uh, beschreven. En die uh, beschrijft dat Eleazar en Joshua met Mozes de berg uh, Nebo opgegaan zijn. En dat toen een wolk kwam. Een wolk waardoor ze Mozes niet meer zagen. Een wolk ontrok Mozes aan hun gezicht. Het doet wat dat betreft ook een beetje denken aan de hemelvaart van Jezus. En toen verdween Mozes in een rotskloof. En daarna hebben Eliazer en Jozua ja, Mozes nooit meer gezien. En Mozes zou dan ergens in ja, de kloof begraven zijn. Nou, het zou kunnen. vier, uh, 4 dat beschrijft het niet. We lezen in vers 5, zo, zo stierf Mozes, de dienaar van de heren daar in Moab, zoals de heren gezegd had. En zoals de heren gezegd had, er staat letterlijk overeenkomstig de mond van de heren. En het is ook wel aardig om het door te geven, dat er is ook een Joodse overlevering is, die zegt, ja, door de mond van de heren, dat betekent hij heeft een, een kus van God gekregen. God heeft ons het ware een kus gegeven en toen, toen stierf hij. Nou, het is op zich een mooi beeld natuurlijk. Die een kus van God krijgt. Maar Duits nummer 34 geeft in ieder geval geen redenen om dat uh, zo aan te nemen. Mozes die, uh, die mag niet mee het beloofde land in. Vanwege zijn zonde. In de woestijn van zin. En dan zou je zeggen: ja, maar als Mozes niet mee mag het beloofde land in. Ja, wie dan wel? Hè, Duits nummer 34 geeft zelf ook een prachtige getuigenis van. Mozes, hè, nooit meer heeft Israël profeet gekend als Mozes, met wie de heren zo vertrouwelijk omgingen, vers 10. Nou als God zo vertrouwelijk met je omgaat, en jij mag vanwege je zonde het land dan niet in, wie dan ja, wel, voor wie dan wel, wie is dan wel toekomst? Ja, om ons door te trekken, als Mozes het beloofde land niet in mocht, wie van ons mag dan straks wel naar de nieuwe aarde? En dan is het heel mooi om het, het, het genadekarakter uh, van God te benadrukken. Het genadekarakter van het evangelie. Kijk, het volk Israël dat het beloofde land introk... dat was niet beter dan Mozes. Absoluut niet. Sterker nog, en Mozes zegt... door jullie schuld heb ik gezondigd, door jullie schuld mag ik beloofd land niet in. En toch mochten die Israëlieten wel. En het laat ook echt de enorme genade van God zien. Dus als je eerst leest, denk ik... ja, als Mozes het land niet in mag, wie dan wel... En het Evangelie laat dan de genade van God schitteren. Wat wij absoluut niet verdienen, dat heeft Jezus Christus voor ons verdiend. En daar mogen wij uh, in delen. Nou, het laatste puntje wat ik wil noemen is uh, vers 5. Daar wordt Mozes de dienaar van de Heeren genoemd, de knecht des Heeren, het ook vertalen. En dat is een aanduiding, dienaar van de Heer, knecht van de Heeren, waar heel veel over te zeggen valt. Het heeft in ieder geval te maken met, ja, met het ambt van Mozes. Het ambt van Mozes als profeet. Maar ook als je. Eh, bij knechten, bij, bij heren, denken we ook aan, aan de profetie uit Jezaja. De profetie van de knechtenzere heren. die geleden heeft om onze zonde weg te dragen. En die profetieën van de knechtenzere heren, uit Jezaja. die, die verwijzen naar Christus. Hè, die zijn ook vervuld in Jezus Christus. En zo is Mozes een, een, een type. Van Christus. Nou, ik heb er in de preek wel kort iets over gezegd. Mozes als, als middelaar van het oude verbond. Maar ook dat kan natuurlijk veel meer nog uitgewerkt worden. Verwerkingsvragen. Net als het, het volk Israël zijn ook wij op weg naar het beloofde land. Op weg naar de grote dag dat Jezus terugkomt zijn op weg naar Gods nieuwe aarde. En mijn vraag is in hoeverre is dat nou in jouw leven echt terug te zien dat ook wij op weg zijn naar het beloofde land. Dus in hoeverre is het in jouw leven terug te zien dat wij op weg zijn naar het beloofde land. Nou, het thema van de preek uh, was de sporen van de dood worden uitgewist. Ieder mens uh, ja, moet ik keer sterven gedenk te sterven, staat er ook wel eens bij een begraafplaats. En er komt een dag, dan blaas je hier op aarde je laatste levensadem uit... en dan, nou, dan zul je voor God verschijnen. En mijn vraag vragen, in hoeverre denk jij wel eens na over je eigen sterven? Bereid je, je daarop voor? Of, of, of zeg je, nou, ik, ik probeer dat een beetje weg te duwen... of zeg je, nou, dat is helemaal niet in beeld. Nou, in hoeverre denk jij wel eens na over je eigen sterven? Mozes die, die stond op de berg Nebo en hij zag het beloofde land. Hij mocht het beloofde land niet in. Hij zag als het ware een, een glimp van de vervulling van Gods belofte. Om de woorden van Hebreeën 11 aan te halen. En mijn vraag is, zie jij in je leven ook wel eens glimpen van de vervulling van Gods beloften? Zie jij in je eigen leven wel eens glimpen van de vervulling van Gods belofte? En mijn laatste vraag is, in hoeverre kun jij hoopvol vooruitkijken... Naar die grote dag dat Jezus komt en de sporen van de dood vergoed worden uitgewist. In hoeverre kun jij dus hoopvol vooruitkijken. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhart Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot een volgende keer.